0: en este episodio de Digitalízate hablamos con María Herrera. María es la única española que ha ganado el campeonato de motociclismo de España y es la única mujer que participa actualmente en el campeonato mundial de motos, el equivalente a la fórmula 1 de coches. María participa en una categoría que nos interesa especialmente, que es el de las motos eléctricas es una novedad. Apenas el año pasado, 2019, inició esta categoría y estamos ahora por concluir la segunda temporada. Es una novedad, puesto que aunque conocemos los coches eléctricos desde hace tiempo, las motos, apenas están, las motos eléctricas apenas están debutando. Para los interesados en el tema, Podrán ver también en Apple TV, por ejemplo, una serie nueva que salió en octubre del 2020, filmada por Iwan McGregor. Es su tercera serie de motociclismo. Trata de un viaje desde la Patagonia hasta Los Ángeles en unas Harley Davidson eléctricas. Toda la infraestructura que tuvieron que crear. Puesto que en Digitaliza te hablamos siempre sobre tecnología, creatividad e innovación, nos pareció muy oportuno hablar con María para que nos diera sus insights desde España, que se encuentra cerca de Toledo, en la provincia de Toledo, desde su casa, sobre estas novedades en el mundo del deporte y de la movilidad. María habla también sobre su trayectoria como deportista y sobre la necesidad que tiene como piloto profesional de estar al día en los avances tecnológicos. Espero que disfrutes mucho esta conversación, tanto como la disfrutamos nosotros.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate, este espacio donde compartimos historias fascinantes alrededor de la tecnología, la creatividad y la innovación. En este capítulo es un gusto tener a María Herrera. Vamos a entrar en el tema del motociclismo desde la perspectiva de la tecnología y de la innovación. Ella está en España. También Enrique G. de la G., que hoy nos acompaña también desde España, cerca de Cádiz, y Orlando Solís desde Monterrey. Bienvenida, María.
0: Gracias. Si tuvieras la oportunidad de invitar a comer y tomarte una cerveza con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría sentarte a tomarte una cerveza y un asado?
2: Um, wow, no lo sé. Realmente es difícil, ¿eh? No lo sé. Es que, a ver, yo, yo tiro mucho por la familia, ¿no? No sí. lo sé. No sé, a mi abuelo, que no le conocí, pero luego realmente algo bien famoso. Um, a Nadal me, me gusta. Me parece una persona muy humilde y, y buen deportista.
0: Tú eres la primera mujer en que ganó un campeonato de España y ahora eres la única que está participando en MotoGP, ¿no? Quería hacerte sí. una pregunta que quizá te la han hecho todo el mundo millones de veces, pero no podía dejarla pasar... Yo tampoco. ¿En qué sentido tu condición de, de mujer ha sido, en este mundo tan masculino, una desventaja? Y quizá tengas por ahí alguna historia en que haya sido una ventaja también.
2: Sí, al final ser una mujer... Eh, en, o sea, por ejemplo, yo compito con 20 chicos y soy la única, pues todo el mundo te mira, todo el mundo eh, sabe lo que haces al final todo el foco está en ti y tú a lo mejor te, te presionas un poco más, pero bueno, al final eh, tiene sus pros y sus contras, como, como bien dices, y ventajas, pues al final a veces hay gente que quiere apoyarte y por ser mujer tiene más visibilidad tus resultados, si haces eh, resultados buenos como, como ha ocurrido ahora en, en, en esta carrera, pues al final tú sales en, en todos los medios y a lo mejor tu compañero que... Eh, no sale tanto. ¿eh? Entonces, en eso veo más, más ventaja. Y bueno,
0: y el tema del peso de las máquinas, el entrenamiento físico, me imagino que también es, por ser mujer, una especie de desventaja, tal vez.
2: Bueno, puede ser eh, realmente. Yo hasta ahora no he notado eso, porque he competido en categorías más pequeñas. A raíz de ir subiendo de categoría ahora con la moto eléctrica son 264 kilos es la moto más pesada de por ejemplo comparado con moto gp son 100 kilos más que una moto gp y, y la verdad que es muy pesada hay que entrenar mucho y creo que es difícil cuando mides unos 60 unos 62 y los chicos unos 180 te sacan en fuerza y en altura entonces al final tienes que tener mucha técnica y, y entrenar mucho para para poder llevarla.
0: Tú eres una piloto muy técnica, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo que compensas. es lo que más me caracteriza. Sí.
0: Y ahí es donde compensas, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, por ejemplo, yo eh, el año pasado fue... Eh, bueno, de las primeras veces en, con las 600. Eh, nunca había cogido moto grande. Y, y me costaba mucho el moverla, porque la moto ya de 80 kilos que tenía la moto anterior a 140, 150, lo noté mucho. Y yo me las ingeniaba para intentar hacer lo menos fuerza posible para, para aguantar toda la carrera y, y con ello pues estar delante. Así que estaba delante y encima yendo más rápido que, que todos. Así que al final es eh, maña y, y técnica, no tanta fuerza.
0: Ya. Oye, ¿a ya, qué se...? Debe o cuál es tu teoría de que los últimos dos las últimas dos décadas el mundo del motociclismo esté dominado por gente de España y de Italia sobre todo tú siendo española cómo lo ves es parte de la cultura o a qué se debe
2: bueno al final yo creo que los españoles los italianos vivimos más eh, este deporte no tanto el fútbol ni ni otros deportes eh, apoyan uh, a este deporte por ejemplo en Barcelona en en zonas que hace mucho mejor tiempo también. Eh, apuestan por poner circuitos y, y, eh, y por ayudar a los pilotos. Yo creo que, que hay una cuna muy, muy grande de, de pilotos que, que están yendo muy rápido en, en España y en Italia y por esto, por esto se apoya tanto, yo creo, por la afición que tenemos más bien.
1: Oye, María, en, el, en las carreras, este, autos, motos... Pues hemos visto que es un mundo de innovación, de, de buscar con tecnología, mejorar el performance, este, romper récords. Eh, ¿Qué has visto en, en los últimos dos años en el tema de, de, de las motos? Hablabas ahorita de las motos eléctricas. Eh, ¿Qué es lo más relevante que estás viendo en cuanto a la tecnología para, para tu especialidad, que es, que es las, las carreras de motos?
2: Bueno, realmente cada año eh, la, la fábrica intenta mejorar la moto, tú dices, es imposible mejorar esta moto, pero al final buscan algo, por ejemplo MotoGP, los alerones para, para mantener la moto más en el suelo y, y no hacer tanto caballito, por ejemplo, eh, la, la, bueno, la electrónica es una pasada de la MotoGP y ahora con la moto MotoE me ha sorprendido mucho cómo, cómo han trabajado porque realmente yo... Nunca, he probado, nunca había probado una moto eléctrica y, y es sorprendente lo suave que va, lo, lo bien hecha que, que han hecho la manera de manejar una batería, porque al final nosotros hemos conducido siempre de combustión y, y te sorprende la dulzura la con la que se maneja esta, estas motos.
0: Sí, te, justo queríamos hablar de este tema de las motos eléctricas, que es donde has estado participando los últimos, bueno, el año pasado y este año, no los la años, temporada sí. no termina. Sí. Y aparte, acaba de salir hace poco la serie esta de Iwan McGregor. No sé si has visto la serie.
2: No, esta no.
0: Hay, hay como una especie de, res, de pequeño rezago en el mundo del motociclismo en, term, en sí. comparación con los autos eléctricos, ¿no? ¿A qué crees que se deba?
2: Sí, porque nos gusta mucho el sonido.
0: Sí.
2: El olor de la gasolina. Nos gusta mucho sí. el olor a la gasolina, el ruido. Y al final nosotros hemos conducido siempre de oído. Y la moto eléctrica... Tú oyes un hilo de, 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 de sonido, pero no el motor. Entonces, si te quitan eso, el, al principio están muy perdidos. Luego ya te tienes que acostumbrar como, como a todo.
0: Ah,
1: ya. Va por ahí entonces.
2: Sí, el motor no gusta.
1: <risa> Oye María, y, y hablando eh, de tecnología en las motos... Que, que comentábamos los autos eléctricos, pero súper interesante esto que dices, que, que la experiencia del, del, del olor y del ruido, este, pues me imagino que genera adrenalina. Pero en el tema tecnológico, ¿qué, ¿qué cosas nuevas crees que se deban de generar? Ya hay tecnología de impresión 3D, de seguridad. ¿Qué cosas crees que hacia adelante vengan en, en el tema de las motos con estas nuevas tecnologías que, que puedan generar mucho interés o emoción? A los, a los espectadores y a los pilotos?
2: Bueno, al final, yo con la moto e, he visto que la moto corre muchísimo. Si, por ejemplo, reducen peso de la batería, la moto puede ser muchísimo más rápida que una moto GP y esto al final eh, es lo que gusta, que una moto corra, corra mucho y pueda conseguir mucha velocidad. Y, y la lucha en, en sí es muy divertida con, con estas motos. Yo creo que llegará un momento que, que estas motos se queden y y sea de, bueno, se vaya evolucionando cada año, pero yo creo que se va a quedar esta, esta categoría en el campeonato.
1: Oye, dices que, que puede ser que, que el nuevo récord y que la velocidad siga este, subiendo con la tecnología. Creo que muchos eh, que, que les gusta la moto o, o que no están tan... tan tan familiarizados, les puede ser muy interesante alguna experiencia que nos cuentes de alguna carrera. Me imagino que se vive una adrenalina increíble. ¿Qué experiencia sí. tienes de, de alguna carrera que recuerdes que, 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 que nos puedas platicar que pasó algo súper, súper destacado, súper emocionante, que te dejó mucho, que te marcó en tu carrera?
2: Por ejemplo, bueno, contando al ojo de la moto eléctrica este año, con esta moto, tú en la salida no oyes nada y al final tienes que mirar el semáforo y tú oyes más el corazón que el sonido ¿no? de, de la moto. Y, y yo creo que eso es muy peculiar en, en la categoría porque, porque eso nunca se ha vivido antes y al final cuando sales es como un. no sé, eh, es un sonido diferente y a la gente le está gustando. Y, y bueno, por lo demás, ah, hay momentos, no sé. No sé ahora mismo alguna anécdota, pero la sensación de adrenalina adelantando o, o jugándote la, la victoria en la última curva, creo que eh, hay que vivirlo. Y, y bueno, es, es muy apasionante poder estar eh, luchando por la victoria.
0: ¡Wow! Yeah. Sí, sí. Oye, yo creo que en el mundo de los deportes no hay, no hay otros deportes más cercanos a la tecnología como las motos y las carreras sí, de coches. Los coches. ¿no? Como piloto profesional, tu vida está dependiendo, tu, tu vida y tu trabajo y tu éxito dependen de la tecnología y de un equipo que está detrás de ti. Sí. ¿Cómo te relacionas tú con todo esto? ¿Cómo es tu relación con los mecánicos, con los ingenieros, con, con todo este staff, todo este equipo que está detrás? apoyándote y que está innovando?
2: Bueno, pues tenemos eh, muy buena relación con mi equipo. Es eh, La verdad que es mi segundo año y es como una pequeña familia. Y bueno, como bien dices, eh, tienes, que, tienes a mucha gente alrededor tuyo. Tienes que estar muy bien informado, decir tus impresiones de la moto para mejorarla. Para ti, porque yo, por ejemplo, peso 20 kilos menos que el resto de, la, de, de los pilotos. Eso es diferente porque los setting cambia, la moto eh, tiene que estar diferente puesta a punto. Y bueno, con la batería eh, es una moto muy pesada y los amortiguadores nos han dejado llevar tres tipos, no puedes llevar más. Eh, es como, por ejemplo, por así decirte, 75, 85 y 95. Y para mí, al final... Eh, hay veces que uno no me vale, el otro tampoco y el otro eh, eh, regular entonces al no tener tanto que elegir eh, tienes que hablar con mucha gente todos te dan su opinión y, y bueno, al final tienes que tirar por el mismo camino todos si no estás un poco perdido y tienes que tener muy buena relación con, con ellos para, para que te den una buena opinión de todo
0: me imagino que tienes que estar leyendo todo el tiempo blogs, publicaciones sí. para estar al día hablando con gente.
2: Sí, realmente eh, ahora por, como bien dices, eh, hay que leer mucho porque al final la moto cambia eh, cada año evoluciona los técnicos también tienen que estar a, al día porque, porque bueno eh, el año pasado teníamos una puesta a punto, este año con, completamente la hemos cambiado y, y si no te espabilas no, no haces nada
1: durante el año. Oye María, para, para gente en México, en América Latina, eh, amantes de la velocidad, a lo mejor mujeres que, que pues, te ven a ti este, como un ejemplo, ¿qué pueden esperar de, de, de seguir las carreras de MotoGP? A lo mejor gente que no ha conocido tanto, ¿cómo los invitarías? ¿Qué esperarían al ver una carrera de las, en las que tú participas?
2: Bueno, ahora lo nuestro, eh, la moto eléctrica no suena tanto, la gente dicen que eh, eso, que le falta sonido, pero yo invito a, a que las vean porque al final la lucha está ahí. Eh, es una categoría muy igualada, las motos son completamente iguales y lo único que es eh, el peso, que al final a unos cuesta más que a otros y, y, la, puesta, y la puesta a punto, pero, pero son muy divertidas y yo invito a que, a que las vean y sobre todo cuando el COVID nos deje, pues que vengan a ver la pista que es diferente, claro.
0: Pensando un poco en la historia de la velocidad, esa es una de las grandes conquistas del siglo XX. Hasta antes del siglo XX, la velocidad máxima era la de los caballos y gracias al motor de combustión y, y ahora a, los, a las baterías y a los motores eléctricos podemos alcanzar velocidades de cientos de kilómetros por hora. Tú que estás viviendo al límite de la velocidad, todos los días y que tu vida está en el límite de la velocidad. ¿Cuál es tu reflexión sobre esta conquista de la velocidad, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo se siente tener un accidente a 200, 300 kilómetros por hora?
2: Bueno, eh, la verdad es que me gusta mucho la velocidad, eh, lo admito, porque yo lo comparto con mi padre esto y, y lo decimos, al final nos gusta mucho correr, eh, los, lo, lo llevamos dentro y, y siempre que cogemos un vehículo, no, no sea en la, en la carretera, sino en, en un circuito, nos gusta ir lo más, lo más rápido posible. Y bueno, cuando, cuando tienes un accidente, al final es, es duro porque las caídas son muy... Depende de cómo te caigas, pero normalmente son muy agresivas. Eh, yo me, normalmente me caigo muy rápido porque arriesgo siempre <ríe> en las zonas más, más peligrosas. Pero, pero bueno, eh, depende de la lesión, si, si tienes suerte no te haces nada, pero depende de la lesión eh, tienes que estar positivo siempre porque al final eh, es tu deporte y sabes que, que estas cosas pasan.
1: Padrísima la charla. de María Herrera, uh -huh. otra vez a quien, quien en México a lo mejor ya ha escuchado de ella o quien no, eh, piloto española este, que ya nos dijo que le encanta la adrenalina, que está en MotoGP. Este, pues gracias por, por estar con nosotros en este episodio de Digitalízate y pues fascinante escuchar de, 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 tu, de tu historia, de tu trayectoria y, y pues muchas gracias por, por estar con nosotros
2: Nada, a vosotros
1: Encantado María muchas gracias
2: Igualmente
0: Hasta luego